0: Huomenna keskiviikkona julkaistaan Yhdysvaltain inflaatioluvut viime kuulta, mutta kysymys kuuluu, että onko nämä luvut enää edes ongelmamarkkinalle. Korkeaa inflaatiota on tällä kanavalla seurattu jo yli vuoden päivät, ja vihdoin, jos me mennään katsomaan inflaatiolukemia Jenkeistä, niin me nähdään selkeä laskutrendi, joka on jatkunut tässä kohtaa jo reippaasti yli puoli vuotta, ja me nähdään selkeä linjamistavaroiden hinnat on laskussa, energian hinnat on ollut laskussa, mutta palvelut laahaa vielä jäljessä. Tällä viikolla inflaatiolukuihin odotellaan selvää laskua viime kuukauden lukemasta, sillä viime kuussa toi headline-luku, eli vuoden takaseen verrattu luku, oli 6 prosenttia, ja tällä kertaa odotu on, että lukemaan lukema on 5,2 prosenttia. Ja toi 5,2 prosenttia on vielä todella kaukana Fedin tavoitetasosta, eli siitä 2 prosentin tasosta. Mutta, kuin niinku sanottu, niin tää trendi on ollut selvä, kun viime kesäkuussa inflaatio lukema oli vielä 9,1 prosenttia, ja nyt ollaan päästy sentään jo tonne kuuden tasolle, ja oletettavasti nyt ollaan lähempänä viittä, kun keskiviikkona saadaan maaliskuun lukema. Mut kysymys kuuluu, että onko inflaatio oikeesti enää ongelma? Onko inflaatio vieläkin semmonen asia, mistä tullaan puolen vuoden päästä vieläkin keskustelemaan, samalla tavalla kuukausittain käydään näitä asioita lävitse. Ja Twitterissä analyytikko Andreas Steno kävi läpi erilaisia graafeja, jotka hyvin näyttää tilanteen tuleviksi kuukausiksi. Me ollaan täällä aiemmin keskusteltu asumisen laskusta ja siitä, miten se tulee näkymään inflaatiossa, koska me nähdään selkeää laskua siellä asumisen hinnoissa, mut se ei vielä näy, koska siinä on viive. Mutta näissä muissa graafeissa, mitä Andreas Steno nostaa Twitterissä esiin, me nähdään myös muiden alojen hinnannousujen jatkumisen mahdottomuutta. Mut ennen kuin käydään läpi noita graafeja, niin väliin viesti kanavan yhteistyökumppanilta. Bitcoin-keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttojen maailmaan. Bitcoin-keskuksen nettisivuilta löytyy yli 500 erilaista artikkelia. Bitcoin-keskus julkaisee sisältöä aktiivisesti myös YouTube-kanavan puolella, missä näkee nykyään paljon myös mua. Ja tämän lisäksi Bitcoin-keskuksen löytää myös kaikista muista suosituista somekanavista, eli Twitteristä, Instagramista sekä TikTokista. Eli jos kryptovaluutat on sua kiinnostava aihe, niin ehdottomasti kannattaa pistää bitcoin seurantaan. Sieltä löytyy muun muassa aloittelijan oppaita palveluihin, aloittelijan noppaita kryptoprojekteihin, minkä lisäksi jäädään säännöllisesti läpi kryptovaluuttomarkkinan tapahtumia sekä kiinnostavia uutisia. Eli kaikki kryptovaluutoista kiinnostuneet kannattaa pistää bitcoin seurantaan niissä kanavissa, mitä te itse käytätte. Mä linkkaan Bitcoin-keskuksen tuonne descriptioniin. Kiitokset vielä Bitcoin-keskukselle tän osuuden sponsoroinnista ja nyt hypätään noiden graafien pariin. Ensimmäinen graafi liittyy ruoan hintoihin, jotka on vieläkin pysynyt korkeissa lukemissa näissä inflaatiojutuissa. Ja tässä ensimmäisessä graafissa me nähdään lannoitteiden ja ruoan hintojen Iso ero. Eli me nähdään tässä selkeästi, että lannotteiden hinnat on jo romahtaneet tuolta vuoden 2022 huipuista. Ja oletettavasti ruoka seuraa perässä, mutta tulee sitten tietenkin hieman jäljessä. Ja näissä kaikissa graafeissa toistuu samantyyppinen trendi, eli siis vielä sitä asiaa ei ole tapahtunut. Mutta oletettavasti tulevina kuukausina me tullaan näkemään sitä hinnanlaskua myös siellä, mikä vaikuttaa isommin sinne inflaatioon. Koska joo, lannoitteet vaikuttaa myös inflaatioon lukemaan, mutta ehdottomasti todella paljon vähemmän kuin itse ruoka. Toinen graafi pureutuu taas energian hintoihin ja nämä energian hinnat koki viime keväänä todella rajun pompun ylöspäin. Tämä oli tietenkin siinä Venäjän aloittaessa hyökkäyksen Ukrainaan ja siinä ympärillä nähtiin tosi rajua nousua ympäri maailmaa öljyn ja maakaasun ja tämmöisten muiden energiamuotojen hinnoissa. Ja nyt me ollaan sitten pääsemässä siihen kohtaan tätä vuotta, että siitä on aika lailla tasan vuosi, kun me nähtiin niitä rajuja hinnan nousuja ja korkeita hintoja siellä energioissa. Ja koska inflaatiota verrataan aina vuoden takaseen, niin tämän tietty odotetaan näkyvän tuossa headline lukemassa. Eli jos vuoden takainen öljyn hinta on vaikka reippaasti yli 100 dollaria, ja tällä hetkellä se on 80 dollaria, niin tietenkin se näkyy siellä inflaatiossa laskevana tekijänä. Ja tuolla öljyn hinnoissa nähtiin viime viikolla iso pomppu, joka johtui OPEC plusan päätöksestä pienentää tuotantomääriä. Ja tämän päätöksen taustalla on varmasti tahto nostaa niitä hintoja, joka tois heille sitten lisää tuloja. Mutta toisaalta tää antaa myös viitteitä siitä, että nämä OPEC plus maat näkee öljyn kysynnän olevan jatkossa pienempää, koska jos ne ennustaisivat öljyn kysynnässä tullaan näkemään nousua, niin heillä ei olisi varaa olla vastaamatta siihen kysyntään. Se käytännössä meinaisi sitä, että he kieltäytyvät ilmaisesta rahasta laskuttaakseen muita asiakkaita. Pikkuisen enemmän. Ja viime viikolla tosiaan nähtiin nopea päivänousu, mutta öljyn hinta kuitenkin sit pysähtyi tonne noin 80 dollarin tasolle per barreli, vaikka viime vuoden lopusta asti markkinoilla on useat tahot huudelleet yli sadan dollarin öljybarrelin perään. Teknisen analyysin näkökulmasta, jos kurkkaa noit öljybarrelin hintoja, niin pysähdyttiin aika järkenkäypään paikkaan, mutta näitä hintoja pitää varmasti myös alhaalla se, että viime aikoina on taas noussut pelkoa taantumasta. Ja se on tässä viime viikkoina taas sulle juttu, mitä uutisotsikoissa on nosteltu esiin. Sitten seuraavassa graafissa nähdään yhtiöiden tulevaisuuden hinnan hinnankorotushalukkuutta. Ja tässä nähdään rajua laskua viime vuoden tasoista, ja tämä sama on kuultavissa myös osavuosikatsauksissa. Yhtiöiden hinnoitteluvoimat alkaa olla käytetty loppuun, kun kuluttajat on alkaneet äänestämään jaloillaan, ja yhtiöiden jättäessä ne hintojen nostot vähemmälle on myös vähemmän painetta sille inflaatiolle pysyä ylhäällä. Ja tämä on tosiaan sellainen homma, mikä on tullut esiin jo jonkin aikaa, ja koko ajan tämä on näkynyt enemmän ja enemmän myös sellaisilla firmoilla, joillaista sitä voimaa on normaalisti eniten. Ja viimeisessä graafissa nostetaan sitten esille palkat ja niiden mahdollinen nousukierre, joka ei vaikuta todennäköiseltä. Nimittäin avointen työpaikkojen määrä on kääntynyt nopeaan laskuun, ja palkkojen nousuprosentti on kääntynyt laskuun samalla, ja Steno Research ei usko siihen, että palkat lähtisi tästä nyt taas yhtäkkiä nousuun. Ja tätä samaa nähdään myös Yhdysvaltain heikkenevästä työmarkkinadatasta, kun työttömyysilmoituksia on tullut enemmän, ja avointen työpaikkojen määrä on myös Laskussa. Ja tietenkin varsinkin teknologia me ollaan nähty myös todella isoja irtisanomisia, ja voi hyvin olla, että tääkin lähtee tästä laajenemaan pikkuhiljaa myös muille aloille. Näiden graafien lisäksi, sit jos otetaan mukaan viime aikoina keskustelun aiheena ollut pankkien lainanantokriteerien kiristyminen, niin inflaation lasku tuntuu jo lähes varmalta hommalta. Ja tällä siis meinataan vaan sitä, että pankit ei ole yhtä iloisesti antamassa ihmisille ja yrityksille lainoja. Ja tää tilanne on oletettavasti kiristynyt nyt viime aikojen pankkikriisille, johtuen, mutta tilanne on ilmeisesti mennyt tähän suuntaan jo jonkin aikaa, ja tämä pankkien lainakriteerien tiungentuminen on jo itsessään ns deflatorinen asia. Sillä mitä vähemmän rahaa siellä systeemissä on käytettäväksi, niin sitä vähemmän tuo inflaatiokaan jatkaa nousuaan. Ja pankkien isona tehtävänä tietenkin on tuoda sitä likviditeettiä, eikä pelkästään yrityksille ja yksityishenkilöille, vaan myös toisille pankeille. Ja viime aikoina pankeista on myös valunut tosi paljon rahaa ulos velkakirjoihin, koska niistä saa tuottoa pankkeja paremmin sekä viime aikojen on varmasti isommat tahot pohtimaan omien rahojensa turvallisuutta. Entä jos käykin niin, että joku pankki kaatuu ja valtio ei lähdekään pelastamaan niitä kaikkia? Ja tämmöinen pankkien lainakriteerien kiristyminen on ehdottomasti Fedin mielestä hyvä asia, ja tämä on just semmoista, mitä sillä rahapolitiikan kiristämiselläkin halutaan, että siellä on vähemmän rahaa käytettäväksi siellä taloudessa. Ja tietenkin Fed halutaan tilanteen sen takia, että se inflaatio saataisiin takaisin terveelle tasolle. Ja nyt on mahdollista, että tämä pankkikriisi on nopeutta tätä prosessia, ja mahdollisesti tää tuo mahdollisuuden Fedin korkojen loppumiselle kokonaan, ja jopa korkojen laskemiselle jo tänä vuonna. Ja tosta korkojen nostojen päättämisestä Powell mainitsikin jo viime kokouksen jälkeen, ja siinähän siis mainitsi, että pankkikriiseilyn takia korkojen keskeyttämistä pohdittiin jo viime kokouksessa. Eli nyt todellakin saa nähdä, että mitä seuraavassa kokouksessa tapahtuu, ja siinä välissä tosiaan saadaan ainakin nämä inflaatio-luvut sekä lisää työmarkkinadataa. Mutta tämä kaikki ei ole kuitenkaan markkinalle pelkästään hyvä asia. Tietenkin Fedin kiristystoimien päättyminen on hyvä ja inflaation palaaminen terveille tasoille on hyvä, mutta jos syyt näihin kahteen on se, että talouden tilanne alkaa heikkenemään nopeasti, niin sitten markkinakaan ei ole tyytyväinen siihen. Nyt nimittäin kun pankkikriisi heitettiin jo pois sieltä puheenaiheesta, niin viime viikkoina on sitten taas puhuttu mahdollisen taantuman lähestymisestä ja yritysten tulosten isoista romahduksista. Ja markkina on todennäköisesti laskenut jo jonkin verran tulosten laskua sisään, mutta mitään isompaa taantumaa oletettavasti ei on laskettu. Eli jos tulosten kasvu jää odotusten tasoille nyt tulevina kvartaaleina ja sitten loppuvuonna taas yritysten tulokset alkaa kasvamaan, niin markkina ei tule todennäköisesti pelästymään isosti mitään. Mut jos käykin sit niin, että talouden tilanne heikkenee odotuksia nopeammin ja kuoppa tuolla tuloksissa syvenee, niin se varmasti nähdään myös markkinalla. Ja tälleen perus niin ei tässä auta kuin odotella ja seurailla talouden liikkeitä ja keskuspankkien päätöksiä. Joka tapauksessa pitkäjänteiselle sijoittajalle ehdottomasti paras Suunnitelma pitkällä aikavälillä on jatkaa sitä säännöllistä sijoittamista, pysyä markkinoilla huonoinakin aikoina ja seurailla aktiivisesti omien sijoituskohteiden fundamentteja ja tilanteen kehitystä. Sellainen video tällä kertaa. Kurkkaan tuosta tosta Nordhetin uudesta sijoitusvakuutuksesta tai tosta videota Trading212-palvelusta. Sieltä palvelusta saa muuten kodilla MSS-ilmaisen osakkeen. Mutta me nähdään ensi videossa, tyypit.